0: Temas de nuestra historia Un programa de Radio UNAM Para recordar la historia Y entender el presente
1: Creado por la doctora Patricia Galeana Y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra
2: Buenos días querido público Como ustedes bien saben La doctora Patricia Galeana Creadora, corazón mente, eh, alma de este programa, está cumpliendo una responsabilidad muy importante, representando a nuestro país en la hermana República de, de Colombia. Entonces, puesto que le es un poco complicado estar llevando este, esta tarea este programa, que le es muy, muy querido, me ha pedido que pueda yo conducir el, el, el programa. El día de hoy, el día de hoy, Vamos a platicar sobre el primer viaje de Cristóbal Colón. El día de mañana, 3 de agosto, se cumplirán 257 años de la que zarpara del puerto de Palos, en el sur de España, la, la, las tres calaveras famosas, calaveras, carabelas famosas, ¿sí? que encontraron un mundo Distinto. Al hacerlo, lo que sucedió fue que se dio una transformación verdaderamente radical, verdaderamente de fondo de lo que es el mundo, de lo que es la única, de lo que es nuestra manera de entendernos como seres humanos. Podríamos decir que es el momento en que se eh, va creando un mundo absolutamente globalizado. Pero por otra parte, también podríamos verlo como este momento en el cual Justamente estos europeos, estos agentes que vienen de Europa, irrumpen en la vida, en la cotidianidad de las sociedades que habitan este nuevo mundo. Para platicar acerca de este tema, tenemos con nosotros a la doctora Patricia Escandón Bolaños. Ella es historiadora, formada en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad en maestría, doctorado y licenciatura, ¿verdad, doctora? En historia. sí. En historia sí. Y ella actualmente es académica, es investigadora en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, también es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Grado de Historia de nuestra universidad Sus líneas de investigación Tienen que ver con historia política Y cultural latinoamericana De los siglos XVI al XVIII Y entre sus publicaciones Se encuentran El arzobispo Lorenzana y la Orden Franciscana Y la cultura barroca en Indias La visión de Mariano Picón Salas Bienvenida Patricia Pues
3: muchas gracias por la invitación maestro Encantada de estar aquí con usted Y con el público del programa es
2: Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Perdón, antes de continuar, se me estaba olvidando. Este es un espacio que procura dialogar con su público, que procura escuchar sus inquietudes, sus opiniones, tratar de responder a sus preguntas. Justamente por eso contamos con distintos medios de comunicación. En primer lugar, tenemos el teléfono en cabina, que es el 55 36 89 89. Contamos con una dirección de correo electrónico que es temas de nuestra historia, todo junto, todo minúsculas, arroba yahoo.com.mx, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. También, como ustedes bien saben, contamos con una página de Facebook que se llama temas de nuestra historia, tenemos comunicación también vía Twitter con arroba temas historia, y también, una vez que termina este programa, la grabación del mismo es subida a los podcasts de Radio UNAM. Ahora sí, la hazaña de Cristóbal Colón. Es algo que, insisto, cambió la vida de millones y millones de personas. Yo recuerdo que cuando nos lo enseñaron en la escuela elemental, y cuando se ha hablado de Cristóbal Colón se nos habla de un personaje misterioso se nos habla de un personaje casi mítico ¿estaríamos de acuerdo con eso, doctora?
3: totalmente de acuerdo aparentemente él mismo eh, yo no sé si en, en una actitud intencional casi seguro sí no daba demasiados datos sobre sí mismo sobre su origen, etcétera, etcétera eh, el consenso actual sobre, sobre Colón es que era genovés aunque han salido todo tipo de propuestas por ahí los catalanes quieren que fuera catalán los gallegos acaban de descubrir que es gallego, etcétera, etcétera pero el, conse el consenso entre los especialistas sigue siendo que era de origen genovés
2: eh, era genovés uh -huh. ¿por qué entonces trabaja para España?
3: bueno, la historia es un poco larga en el momento aproximado en el que nace Colón, eh, fecha que ignoramos todavía, eh, hay de tiempo atrás una fuerte competencia en lo que hoy es el territorio italiano entre, digamos, unas ciudades estado, la principal de las cuales es Venecia, que pues acapara buena parte del comercio con Oriente, pero compite, compite con fuerza con otras dos eh, Florencia y Génova. Eh, Colón nace en Génova y desde muy temprano se mete en cuestiones de la marinería, ¿no? Él navega, navega eh, todo el Mediterráneo, las costas norte de, eh, del norte de África, eh, recorre también buena parte del de el litoral norte del Atlántico, en una actividad mixta entre entre la comercial y pues de vez en cuando un poco piratería, ¿no? Como hacían
2: todos los comerciantes de, de navales de ese entonces. Uh -huh. Muy bien, has hablado que... La actividad fundamental es el comercio. Sí. ¿Cuál es ese comercio? Pues eh, el comercio con Oriente tiene que ver con
3: especias, artículos suntuarios, telas, eh, no poco también el, el comercio de la caña de azúcar que viene del Medio Oriente. En la costa norte de África la búsqueda, eh, hay avidez y en este sentido pues... Eh, Aquí, sobre el comercio en las costas norafricanas y también en el litoral atlántico de, de África, hay que mencionar prioritariamente a los portugueses. Portugal es un reino de cara al mar y naturalmente bueno su gente pues este es navegante muy tempranamente, muy muy tempranamente posiblemente desde los años 1300, no, desde antes. Eh, los años 1200, los años 1300, los portugueses están explorando, explorando esta estas costas africanas y comerciando particularmente en la costa de la costa mediterránea, pero después empezarán hacia la costa atlántica, ¿no?
2: Bien, entonces podríamos pensar que el comercio hacia el oriente fundamentalmente detona una actividad comercial muy importante, centrada en el mar Mediterráneo y de ahí se va expandiendo en primer lugar hacia las islas eh, cercanas a Europa y África uh -huh. y después hacia el sur. Efectivamente, África. porque además tenemos un elemento
3: importante, el avance del imperio eh, del Imperio Otomano o Imperio Turco, ¿no?, del siglo XV, está bloqueando las principales rutas terrestres... Ajá. Para, para llegar al comercio con Oriente esto esto va a detonar con mayor fuerza la, la, la búsqueda de rutas alternativas ¿no? y, y llevará a los portugueses como bien como bien lo señala a explorar los archipiélagos frente a la costa frente a la costa africana ¿no? y estamos hablando de Canarias de las Azores de Madeira que tendrán ocupación portuguesa
2: temprana todo lo cual, por supuesto, genera un gran movimiento marítimo. Naturalmente. Genera una, un auge en, eh, eh, en la construcción, en el desarrollo de las tecnologías y, marineras.
3: Así es. O sea, para el caso de Portugal, tenemos un príncipe llamado Enrique el Navegante, que como bien apuntaba usted hace un momento, por estas cosas y sobre cartografía y técnicas de navegación. Los portugueses impulsan mucho esta cuestión tecnológica con respecto a la navegación.
2: Y justamente por eso no es extraño que Cristóbal Colón haya iniciado o casi iniciado su vida eh, y su proyecto de avance hacia el, hacia, hacia el occidente en eh, Portugal. En
3: realidad, sí. Eh, digamos que su experiencia práctica como marino la va a desarrollar desde que está navegando el, el, el Mediterráneo, otras costas, eh, por, con otros genoveses. Pero a partir de 1477 se establece en Portugal se establece en Lisboa, allí entre otras cosas, bueno, eh, se casa, eh, emprende un negocio en madera, un negocio de, de caña de azúcar, transporte, cultivo, no, no le va bien, pero ese tiempo en Portugal le da oportunidad eh, de mm, intercambiar opiniones, conocimientos, no solo con marinos sino también con cartógrafos, ajá, cosmógrafos, de leer una serie de obras que, bueno, algunos críticos dicen, bueno, no, 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 no era importante, pero eh, leyó obras de geógrafos como Toscanelli, cosmógrafos como y geógrafos como Toscanelli, como Pierre D'Ailly y estaba perfectamente enterado de una, una serie de cosas y desarrolla una teoría. O sea, él cree, eh, desde luego no estamos discutiendo si la Tierra era redonda o no, eso se sabía desde hacía largo rato, era redonda, pero según sus cálculos... La tierra era más pequeña de lo que otros pensaban y él empieza a alentar el proyecto de navegar ajá, con rumbo poniente para encontrarse con la costa oriental de, de la costa occidental de Asia ajá. Sí. y a partir digamos yo creo que de mil los años 1480 ya tiene un proyecto armado que conduce primero dado que, que vive vive en Portugal al rey Juan II de Portugal y se lo plantea, dice, es que podemos llegar a la costa occidental del Asia navegando eh, por, por, por este mar y eh, y bueno, ahí podríamos establecer una, una ruta comercial nueva desde luego el rey que convoca una junta pues lo manda después con cajas destempladas diciendo que eso es un despropósito ¿no? y a partir de allí Colomba va a empezar una, una especie de peregrinación tocando puertas para tratar de vender su proyecto a alguna, alguna corona ¿no? eh, manda a su hermano Bartolomé a Inglaterra a tratar de, de exponer el proyecto, tampoco tiene ningún éxito y finalmente bueno después de esta serie de rechazos decide llevar a Castilla en
2: 1486. Bien, eh, ¿tenemos algo de música? Todavía no. Bueno, <risa> perdón, me adelanté un poco. Bien, lleva el proyecto a Castilla. Ajá. Ha sido rechazado varias veces. Sí. ¿Qué es lo que sucede en Castilla? Eh, va a tener un, un, un nuevo rechazo inicial.
3: Bueno, el, el trayecto es un poco largo. Él llega, eh, llega primero al, al sur de España a tierras tierra, a tierra llega al, al convento franciscano de la Rábida y allí dialoga con los religiosos y les expone el plan. Y los religiosos están, están emocionados por un factor adicional que no tiene que ver con el establecimiento de relaciones comerciales, sino que el proyecto también supone la conversión de los asiáticos a la fe cristiana. Y eso emociona a los religiosos, ¿no? Eh, le presentan al, 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 a un noble local, el duque de Medina Sidonio, Sidonia, que también se emociona. Y Sabe que él no puede financiar un, un plan de esa naturaleza, de ese alcance, pero está dispuesto a presentarlo con los reyes católicos. En 1486, me parece, se lleva a cabo esta entrevista en Alcalá y los reyes dicen, bueno, esto es una locura, esto es muy caro de hacer y lo dejan de lado. Pero hay alguien que sí está interesado. Es, eh, se llama, eh, bueno, la palabra era racionero, en realidad era el banquero de la corona de Aragón. Esto es de Fernando, de Fernando el Católico. Y él piensa que sí, que el proyecto es viable. Eh, y de hecho es él quien consigue una segunda entrevista para Colón con los Reyes Católicos, un poco haciéndose responsable de facilitar el dinero necesario que tendría que poner la corona. En este caso la corona de Castilla, aunque eh, están hablando del proyecto ambos reyes, ¿no? Isabel y Fernando. Y esto... Mmm, Aparte, hay una junta de expertos sobre que analizan la viabilidad del proyecto colombino. Y finalmente, una vez resuelto sobre todo el problema del dinero, se le da luz verde.
2: O sea que no importó el conocimiento científico, sino que hubiera dinero.
3: Eh, pues digamos que sí, la cuestión era atractiva. Y vuelvo al asunto, ¿no? Hay una competencia, hay una competencia naval entre Portugal, no he mencionado esto entre Portugal y, y, y lo que podríamos llamar España entre comillas, que no es sino el resultado del matrimonio de Isabel y de Fernando, eh, titulares de dos reinos distintos, Castilla, uh -huh, al oeste, eh, Aragón al este, ¿no? Y esta unión particularmente mediterráneo, hacia hacia adentro, y de las costas del norte de África, y a partir de aquí van a ser estas dos coronas las que compitan por el predominio naval europeo, por así decirlo. ¿no? Entonces, el proyecto colombino suena interesante. Es decir, bueno, si de alguna manera eh, hacemos un acuerdo con este hombre, si logra encontrar otra ruta o si en el camino se encuentra otra cosa, será en beneficio del predominio náutico y comercial de Castilla. Finalmente eso acaba por, por convencer, aparte de que Santángel, bueno, de su propio dinero, proporciona la, la cantidad que tendría que aportar la corona al proyecto.
2: Entonces, para hacer un pequeño sumario, uh -huh. la ciencia dice que el proyecto no es viable, sí. que no conviene hacerlo. Que no conviene hacerlo, efectivamente. Las, las cifras, los manejos de eh, eh, las distancias que se tienen que recorrer, la tecnología, los avances de la tecnología no dan lo suficiente para que ese proyecto funcione. Es exacto. Por eso es rechazado en varias cortes europeas. Así es. La persistencia de Colón, la persistencia de Colón le lleva a estar presentando el proyecto en estos distintos lados. Él está convencido. Él está absolutamente convencido. de esto. es. Esto es algo así como un llamado para poder hacer esto, ¿no? Uh -huh. Podríamos poner, poner ese término. Quienes lo escuchan en realidad son por una parte religiosos uh -huh. y por otra parte financieros. Así es. Uh -huh. Que son los que en realidad ayudan a que la corona española, bueno la corona de Castilla, uh -huh. se interese en el tema del visto bueno y genere una serie de instrucciones y de mecanismos para poder eh, echar a andar. La
3: Exactamente. Empresa. Y un punto no menor era lo costoso que era financiar un, un viaje de esa naturaleza y de resultado incierto.
2: Eso es, eso es muy, muy importante. Bien, pero se propicia esta, se, se, se abre la posibilidad de, de que esto suceda y es un costo que en realidad para la corona tampoco es tan grande entonces y si no se encuentra nada no se pierde tanto. ¿Estaríamos de acuerdo? En eso? Pues sí. ¿No?
3: Perdía, perdía el financiero de la corona perdía de Aragón. Perdía la corona uh -huh, San Ángel, ¿no? uh
2: -huh. Uh -huh. Ah, bueno. Y eso ayuda, eso incide en una competencia. ...geográfico comercial que están teniendo sí. los dos reinos extremos de Europa, Ajá, ¿no? los de la península los ibérica. Los de la península ibérica. Efectivamente. Entonces, hay esa competencia y es, uh -huh. bueno, vamos a ver si podemos ganarle. Uh -huh. Y eso me recuerda, y ya hago un paréntesis que a lo mejor suena fuera de lugar, la famosa carrera espacial... Y cómo en los años 60, acabamos de conmemorar los 50 años de que los norteamericanos pisaron la luna, ¿sí? Uh -huh. Sucedió. Efectivamente. Justamente eran empresas en donde, bueno, sí, el avance científico tendrá una derrama muy importante. Y sobre todo están viendo cómo puedo hacer para ganarle a mi sí, contrincante.
3: Exactamente. ¿no? Ajá, ajá, Entonces,
2: bueno, por ahí vamos. Ahora sí, ya vamos con la música. Perfecto. Vamos a escuchar La España en una versión en Kiev y de La Sal y está tomado del CD Paraísos Perdidos Cristóforos Colombos. De regreso. Hermosa música, muchísimas gracias a nuestra producción. Eh, Patricia, nos estabas contando entonces de todo este contexto que nos ayuda a entender que Cristóbal Colón es alguien muy tenaz, uh -huh. muy arrojado, podemos decirlo con propiedad, muy ambicioso. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, estamos en esto. Y que embarca a distintas gentes en una empresa. Que no saben cuál podrá ser el resultado. Así es. Lo cual tengo la impresión que era en buena medida todo ese tipo de empresas que se estaban desarrollando en aquella época. Eh,
3: de alguna manera, pero en el caso de Portugal, que digo, ya al final se dará cuenta de que se perdió eh, algo grande, eh, pierde tempranamente el interés por la empresa colombina, la que propone Colón, porque ha estado rodeando, explorando el litoral africano, eh, un poco más al sur, ¿no? Eh, alrededor de los años 80 también logra darle vuelta al Cabo de Buena Esperanza. O sea, primero lo encuentra Bartolomé Díaz y después Vasco de Gama. Vasco de Gama logra darle vuelta al Cabo de Buena Esperanza y llegar a la India por ahí. Esto será ya un poco después de la propuesta colombina, pero de cualquier manera, Portugal con esto tenía garantizado el acceso, digamos, por así decirlo, comillas, al mercado de, de extracción africano, ¿no? Y eso hace que no quiera
2: apostar. ¿Cómo se si apuesta Castilla? Bueno, no quiere apostar, pero una vez que se alcance el éxito en esta empresa, es muy interesado, está muy interesado en lograr que se haga una división que permita delimitar eh, los espacios eh, para cada quien.
3: De, de hecho, ya existía un tratado previo. Eh, al regreso del viaje colombino, Colón no va directamente a Castilla, sino para en Lisboa, y le cuenta por ahí al rey Juan II, pues mira, si me encontré algunas islas, etcétera, etcétera. Y eso provoca la rabieta de los reyes católicos, ¿no? como Una empresa financiada por Castilla, bueno, se entera primero Portugal. Y naturalmente el rey Juan II se apresura a decir hoy a, a los reyes católicos, es que tenemos firmado un tratado desde 1479, el Tratado de Alcazoas, eh, que indica que Castilla reconoce la soberanía de Portugal por un paralelo a partir de las Canarias hacia abajo, todo lo que esté al sur, digamos, de las Canarias, Castilla reconocía la titularidad de la de la propiedad portuguesa, ¿no? Y si y esto que Colón se encontró estas islas están al sur de ese paralelo, luego entonces son mías. Naturalmente que los reyes le dicen de ninguna forma. Y esta es una época en la que pues no existe la ONU y tiene que haber alguna manera de mediación entre las, las distintas coronas. Y en este caso pues la mediación es pontificia, ¿no?
2: Uh -huh. Ya. Yeah. Bien, pero ya nos saltamos. Sí, nos hemos saltado. Nos faltan, todavía nos falta regresar a la empresa misma. Arma, Cómo se conforma, cómo logra Colón, digámoslo así, hacer su pequeñísima flota, pequeñísima uh -huh. flota, no? Uh -huh. eh, eh, con el apoyo de algunos marineros españoles. Algunos españoles,
3: había también, parece que Vizcaínos, había varios, bueno, en fin... La cuestión es que una vez que, que tuvieron el dinero, pues empiezas a hacer, se empiezan a hacer los preparativos. Por ahí hay una carta de Isabel, de la reina Isabel, a un tipo Diego Prieto, me parece que se llamaba, que está por ahí en Sevilla, y le dice, bueno, nosotros teníamos una, te habíamos condenado por un delito determinado. Entonces, bueno, ahora, para, como parte de la sentencia, pues ayúdanos a provisionar esta, estos navíos para que, para que eh, Cristóbal Colón... Sarpe en esta empresa Previamente una vez eh, montada la, eh, Digo un, un, Llegado a un acuerdo sobre la, la navegación Se firman en Granada Donde están los reyes católicos tratando de tirar Al último rey musulmán de la península Se firman una, un contrato Una especie de contrato que se conoce como Capitulaciones de Santa Fe Y por virtud de ellas bueno, Colón, cons Colón consigue que por adelantado Y de aquello que vaya a encontrar Se le nombre almirante, virrey y gobernador Ajá. Y una participación de las ganancias, en la empresa, etcétera, etcétera. Poca ¿no? cosa. ¿eh? Poca cosa. Y eso fue lo que dificultó finalmente la, la firma del acuerdo, porque a, a los ojos de los reyes eran excesivas estas pretensiones. Pero total, como era algo que iba a la aventura, finalmente acaban diciendo que sí. Bueno, y estamos con eh, la preparación de la, de la expedición. Finalmente, este Diego Prieto, pues, este, ayuda a, a, a organizar la, la expedición. Eh, y esta va a constar de un par de carabelas, que son la Pinta y la Niña, y una nao, que es la Santa María, y que será pues la, la, la capitana de la expedición. En realidad los nombres son muy bonitos, pero eran embarcaciones pequeñas, de poco calado. no Y la diferencia entre las carabelas y una nao es que la nao tiene, digamos, cubierta o, o un puente de proa y otro de popa, y las carabelas no tienen esos dos puentes, solamente en la popa. Eh, se recluta la marinería. En, en el puerto de, de Sevilla, en Palos, no sé qué, van muchos andaluces.
2: El, ¿El papel de los hermanos Pinzón?
3: El papel de los hermanos Pinzón. Los hermanos Pinzón eran navegantes reconocidos de, de esta zona zona sur y pues finalmente llegan también a un acuerdo para, para incorporarse a, a la expedición. Después tendrán papeles determinantes, sobre todo al regreso, ¿no? O sea, Martín Alonso Pinzón, bueno, me estoy adelantando un poco, pero Martín Alonso Pinzón volverá. Eh, después de, del hallazgo colombino toca las costas gallegas y va directamente a hablar con los reyes católicos mientras Colón se va
2: a Portugal. Ay, qué lindo está eso. <risa> eso suena su, su, suena divertido. Ajá, ajá. No, eh, tengo la impresión de que los reyes católicos no han de haber estado muy contentos.
3: No, entonces, efectivamente no, no
2: estaban. Bueno, pero estábamos se arma la la empresa y zarpan. ¿Cuántos marineros? Han sido?
3: Pues mira, eh, la verdad el número exacto no lo he contado, pero hay una lista, hay una lista que que apareció recientemente. en, Me parece que en el archivo histórico de la nobleza en Toledo, yeah. eh, donde está 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 la, la, la lista de los marinos. A, a golpe de vista porque vi el documento, pero no lo recuerdo. Pues habrán sido unos 80, quizá no más de 100 ¿no? sí, no lo a, sé. A, Por ahí. Una, a, una cifra. Por ahí anda cifra ahí. La
2: cifra. Y solo, también me adelanto. Para contrastar con lo que sucedió en el segundo viaje, que fueron alrededor de 1500, 1700. Ah, sí, varios, claro, pero ¿no? entonces ya habían encontrado ya había algo. algo, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, nada más para tener clara esta diferencia uh -huh, del de uh -huh. tamaño casi diminuto de esta misión. Sí. ¿no?
3: Unos cuantos hombres en cascaritas
2: de nuez. Exactamente, ¿no? Uh -huh. Zarpan. El 3 de agosto, según la mayoría de las fuentes, según así la mayoría es. de los documentos, y se echarán la friolera de 70 días.
3: Dos meses y diez días, una cosa así.
2: Más o y menos. además
3: con la, con la desesperación. ¿no? O sea, tienen una pequeña avería, paran en Canarias y después a navegar.
2: ¿No? Entonces, pues yo creo que es un, un tiempo muy, muy, muy largo, muy largo para estar encerrados en unas cáscaras de nuez y sin saber exactamente ¿A dónde hacia van? dónde van. Porque tengo entendido que el almirante también fue muy celoso en términos de difundir las características y el por qué iban, por dónde iban, etcétera, ¿no? Así es. Lo cual entiendo también generó unos conatos de motín. sí. No. Y fue más de uno. Y cada día que
3: pasaba Cortés veía con Colón. angustia, ¿no? Colón. Eh, perdón, Colón ve, eh, ve, veía con angustia que la gente estaba inquieta, molesta, irritada. Eh, y además, o sea, no era ninguna rareza que las tripulaciones llegaran a motinarse y a liquidar a su a, su, a su capitán o a su conductor. ¿no? O sea, entonces eran riesgos reales que estaba que estaba corriendo Colón. Digo, aparte de la incertidumbre de la navegación. Bueno,
2: el riesgo de los marineros mismos también.
3: ¿no? También, también, claro.
2: Sí, eso, es, uh -huh. es, eso, eso es un hecho. Bien. El viaje es un viaje entonces, ya podemos imaginarlo, largo, un poco desolado, un poco sin esperanza, podríamos decirlo así. Y simplemente si que hacemos caso de los escritos que deja Colón y que después son retomados por ahí, uh -huh, uh -huh. bueno, pues hay algunos pequeños indicios de que sí debe haber tierra cerca, pero no sabemos exactamente dónde, no sabemos qué tan cerca. ¿Qué tan cerca? Ajá puede estar, ¿no? Bien, y, y ya nos saltamos otra vez. Antes de esto, eh, bueno, el viaje es incierto. Parece ah. que Colón está convencido. Sí, de, de, que, que, tarde, que, temprano, de que tarde que temprano va, va, que temprano, va, va lo llegar lo a llegar a las lo costas. Lo, ¿Por qué estaba tan convencido? ¿Un
3: hombre de fe nada más? Eh, yo creo que son muchos factores. Uno de ellos, y no menor, es, es la fe que tiene, ¿no? Eh, el segundo, él también está convencido de su saber como marino, como cartógrafo, incluso como cosmógrafo. Está, está convencido de las, de las dimensiones de la, de la Tierra y quiere demostrar su teoría. O sea, eso, y, es, y eso lo prueba el hecho de que no haya dejado de llevar el proyecto a diferentes coronas, que no se haya dado por vencido.
2: Perfecto. Bueno, ahora vamos a escuchar la cápsula que nos hablará justamente del desarrollo del viaje.
1: El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón viajó por primera vez al oeste en búsqueda de una nueva ruta a las Indias. Fray Bartolomé de las Casas hizo una relación del primer viaje de Colón basándose en los textos que poseía escritos por el mismo Colón, considerados como su diario de viaje. En la compilación se encuentra el texto que Colón escribe sobre el inicio de su viaje.
0: En el mismo mes de enero mandaron vuestras altezas a mí que con armada suficiente me fuese a las dichas partidas de India. Y para ello me hicieron grandes mercedes y me ennoblecieron que de en adelante yo me llamase Don y fuese almirante mayor de la Mar Oceana y virrey y gobernador perpetuo de todas las islas y tierra firme que yo descubriese y ganase. Y de aquí en adelante se descubriesen y ganasen en la Mar Oceana y así me sucediese mi hijo mayor y así de grado en grado para siempre jamás. Y partí yo de la ciudad de Granada a doce días del mismo año de 1492, en sábado. Vine a la villa de Palos, que es puerto de mar, a donde armé yo tres navíos muy aptos para semejante hecho, y partí del dicho puerto muy abastecido de muy muchos mantenimientos y de mucha gente de la mar, a tres días del mes de agosto del dicho año, en un viernes, antes de la salida del sol, con media hora, y llevé el camino de las Islas de Canaria de vuestras Altezas, que son en la dicha mar oceana, para de allí tomar mi derrota y navegar tanto que yo llegase a las Indias y dar la embajada de vuestras altezas a aquellos príncipes y cumplir lo que así me habían mandado. Y para esto, pensé escribir todo este viaje muy puntualmente, de día en día, todo lo que hiciese y viese y pasase, como adelante se verá.
1: En el texto, Colón se propone relatar cada detalle de su viaje.
0: Viernes 3 de agosto. Partimos viernes, 3 días de agosto de 1492, de la Barra de Saltés a las 8 horas. Anduvimos con fuerte virazón hasta el poner del sol hacia el sur, 60 millas, que son 15 leguas. Después al sudoeste y al sur, cuarta del sudoeste, que era el camino para las Canarias. Los primeros indicios de tierra los dio el avistamiento de aves. Viernes 14 de septiembre. Navegaron aquel día su camino al oeste con su noche y anduvieron 20 leguas Contó alguna menos Aquí dijeron los de la carabela niña que había visto un garjao y un rabo de junco Y estas aves nunca se apartan de tierra, cuando más 25 leguas
1: El viaje fue difícil Las condiciones climáticas no siempre eran favorables como se menciona en el texto
0: Lunes 1 de octubre Navegó su camino al oeste Anduvieron 25 leguas Contó a la gente 20 leguas. Tuvieron grande aguacero. El piloto del almirante tenía hoy en amaneciendo que habían andado desde la Isla de Hierro hasta aquí 568 leguas al oeste. La cuenta menor que el almirante mostraba a la gente eran 584 leguas, pero la verdadera que el almirante juzgaba y guardaba eran 707.
1: Del mismo modo escribió.
0: Miércoles 10 de octubre. Navegó al oeste-sudoeste. Anduvieron a diez millas por hora, y a ratos doce, y algún rato a siete, y entre día y noche cincuenta y nueve leguas. Contó a la gente cuarenta y cuatro leguas, no más. Aquí la gente ya no lo podía sufrir. Quejábase de largo viaje, pero el almirante los esforzó lo mejor que pudo, dándoles buena esperanza de los provechos que podrían haber, y añadía que por demás era quejarse, pues que él había venido a las Indias y que así lo había de proseguir hasta hallarlas con la ayuda de nuestro Señor.
1: El 11 de octubre las cosas cambiaron con el avistamiento de tierras.
0: Jueves 11 de octubre. Navegó al oeste-sudoeste. Tuvieron mucha mar y más que en todo el viaje habían tenido. Vieron pardelas y un junco verde junto a la nao. Vieron los de la carabela pinta, una caña y un palo y tomaron otro palillo labrado a lo que parecía con hierro y un pedazo de caña y otra hierba que nace en tierra y una tablilla Los de la carabela niña también vieron otras señales de tierra y un palillo cargado de escaramujos Con estas señales respiraron y alegraronse todos
1: Finalmente el 12 de octubre tocaron tierra
0: Hasta el día viernes que llegaron a una islita de los lucayos que se llamaba en lengua de indios Guananí Luego vinieron gente desnuda y el almirante salió a tierra en la barca armada y Martín Alonso Pinzón y Vicente Yañez, su hermano, que era capitán de la niña, sacó el almirante la bandera real y los capitanes con dos banderas de la Cruz Verde, que llevaba el almirante en todos los navíos por seña, con una F Nayé, encima de cada letra su corona, una de un cabo de la cruz y otra de otro, puestos en tierra Vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. El almirante llamó a los dos capitanes y a los demás que saltaron en tierra y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda el armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia y dijo que le diesen por fe y testimonio como él, por ante todos, tomaba como de hecho tomó posesión de la dicha isla por el rey y por la reina sus señores, haciendo las protestaciones que se requerían, como más largo se contienen los testimonios que allí se hicieron por escrito. Luego se ajuntó allí mucha gente de la isla.
2: Pues ya tenemos a Cristóbal y a toda su eh, eh, camarilla en... En las Antillas, mm. una cuestión muy importante. Estamos muy divertidos aquí platicando, pero tenemos que acelerar un poco las cosas. Me concretaré nada más a señalar que hubo una diferencia muy fuerte entre el almirante y Martín Alonso. Eh, eh, Martín Alonso se separan, hay un, eh, hay un problema en un momento determinado, naufraga la la Naufraga la, de la, Santa, la María. Santa María, que es la que la que en la donde iba la, la nave capitana, en donde iba Cristóbal Colón, uh -huh. se decide formar un fuerte, la, prim, la primera el primer hábitat europeo uh -huh. en, 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 en las Antillas, sí. ¿no? Y dejarán una guarnición de 40 personas, se reconcilian un poco Martín Alonso sí. y Cristóbal y emprenden el camino de regreso Así a finales de año. ¿Sí? Así es. Estarán rellegando a la península ibérica en marzo, más o menos. Febrero, parece. Febrero, febrero finales marzo. De febrero, sí. Finales uh -huh. de febrero, principios de marzo. Uh -huh. Llegan separados. ¿Sí? Uno, se, uno ya nos lo contó la doctora Escandón. Llega a Lisboa, el otro llega a Galicia. A Galicia. Bien, muy bien. ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué pasó?
3: ¿Qué pasó que con, con el asunto del hallazgo?
2: Sí, ¿qué, qué, 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 les, qué, qué, qué contaron? ¿Qué les dijeron? Bueno,
3: eh, eh, dije que en principio Colón no va directamente a Castilla, para en Lisboa y le cuenta a Juan II. Sí. Pues encontré unas islas, etcétera, etcétera. Esto, lo acabo de mencionar, propicia una discusión muy seria entre la corona portuguesa y la de Castilla por la titularidad de las islas recién descubiertas. Ya dije, una, una, una cuestión que muy pronto eh, resolverá el, el pontífice, el papado, trazando una, una línea, un, uh, un meridiano, eh, eh, y diciendo que un meridiano que está a, 300, a 370 leguas de las islas de Cabo Verde. Y dice, todo lo que quede del lado, por así decirlo, del lado derecho de ese meridiano le corresponde a Portugal. Todo lo que quede del lado izquierdo le corresponde a la Corona de Castilla. Digamos, ahí ahí se sella el destino de lo que serán las ulteriores tierras, que todavía no aparecen, pero aparecerán, ¿no? O sea,
2: ya y Perdón, me están recordando de la producción que tenemos cinco ejemplares de la revista Cuadernos Americanos. Por favor, marquen. Este es el ejemplar más reciente de nuestra revista. Tiene un par de textos muy interesantes acerca de la aventura colombina y de cómo ha sido retomada posteriormente mm. y de su significado. Antes de pasar ya a... Un poquito más adelante a ver cuál es el significado específico del viaje de Colón. Nada más me gustaría recordar que, bueno, él no llegó a tierra vacía, él no llegó a tierra baldía.
3: ¿No? no.
2: Él llega y se encuentra a gente que es un poco distinta a ellos, uh -huh. ¿no? Que viste de manera distinta, es más casi no, no, viste. Viste. Casi no viste. No viste. ¿No viste? Pero se pinta muy bonito, ¿no? se pinta muy, pinta muy bonito uh -huh. y que recibe muy bien a estos expedicionarios. La verdad les fue muy bien. Bueno, digamos, sí. No, o sea, digamos que el primer viaje, sí, no hay en problema. el primer viaje no hubo problema, no les hicieron la guerra, no los combatieron. Ya los que
3: se quedaron de residentes en el Fuerte de Navidad tendrían otra impresión, ¿no? Eh, bueno... <risa> Bueno, pues
2: sí, eso pasó, pero justamente por eso Colón se atreve a decir que son gente muy mansa muy amable
3: así es, aparentemente eso fue lo que contó en su diario de a bordo ¿no? eh, toca tierra en una isla que recibe el nombre de Guananí y que él bautiza San Salvador y me imagino que por, por el alivio de llegar a, a, a tierra firme, y que eh, forma parte del archipiélago de las Bahamas, tal vez sea la isla Watling, todavía se discute eh, se discute qué, qué isla es, pero ahí encuentra este, est estos nativos, que, que él, él describe con colores muy favorables, No, y se tienen buen cuerpo, buena cara, su cabello sedoso, son muy amables… Reciben las cuentecitas que nosotros les damos y a cambio nos dan el oro, ¿no? Unas, unos aretitos de oro, unos pequeños brazaletes. Y claro, Colón está preguntando, ¿y dónde hay más? Eh, los indios se muestran amables, ¿no? O sea, no encuentra mucho, pero
2: son y gentiles su con él. imaginación le va llevando a, a hacer una superposición de conocimientos. De él está libros, convencido
3: de, de, de que estas son las islas de entrada a las tierras del Gran Kan, o sea, China,
2: ¿no? Uh -huh. y dice, claro, y si tienen oro, pues, ¿qué tiene que haber más? ¿Mm? Claro. ¿Sí? bien bueno entonces ya los tenemos de regreso
3: los tenemos de vuelta ya dijimos ya cómo vuelven se
2: se destapa digámoslo de alguna manera una fiebre descubridora sí naturalmente sí ¿Serán, no, y... en el caso de Colón serán cuatro viajes
3: Cuatro viajes en total. Ajá. Sí. Hace uno más en 1493, que dura hasta 96. Hace otro en 1502, vuelve en, mil, en 1504. Oh, no me estoy. Eh, a 1498, vuelve en el año 1500. Y el último, que es de 1502, y vuelve en 1504. Y morirá dos años después de, de la vuelta, ¿no? Y obviamente, y los viajes ulteriores, pues llevan mucho más gente, ¿no? Ya al calor de las noticias de que se han hallado unas islas pobladas, ¿sí? la gente se emociona y va.
2: Y por supuesto la ambición se desata Naturalmente ¿no? Recordemos que Hernán Cortés decía Que los españoles tenían una enfermedad del corazón Que solo se curaba con
3: oro Así es, ¿no? aunque esto vendrá unos años después Pero ya, ya, ya estaban enfermos desde que de, Colón Pero hizo. ya estaban
2: enfermos sí, Había sí. sido una de las desde motivaciones origen. La promesa original era tener oro uh -huh, uh -huh. La obsesión cuando empieza a interactuar Con estas personas ahí En, la, en las islas del Caribe Es donde hay más ¿Dónde oro, hay oro ¿no? uh -huh. Y está ofreciendo también un poco Así este, lanzando la eh, eh, Para ver si se la creen De que sí hay muy, mucho más por aquí ¿no? Sí, Entonces, también bueno, uh -huh. Y eso destapa ambiciones claro. Problemas políticos, claro, claro. etcétera Pero damos un gran salto uh -huh. Patricia Decíamos Es un personaje misterioso sí. Rodeado de una enorme cantidad De mitos sí. Y como todo Hecho histórico Como todo personaje histórico De significación que tenemos que reconocer que Colón no fue, naturalmente es apropiado por distintas sociedades, por distintas gentes. Cuéntanos uh -huh. un poco eso.
3: Bueno, en principio, ¿cómo sabemos lo que sabemos de él? Pues por varias fuentes. Hay documentos oficiales de la Corona de Castilla y también de la Corona de Aragón, que están en la, muchos en el Archivo General de Indias en Sevilla, otros en el Archivo de Simancas y en el de la Real Cancillería de Valladolid, que están en Valladolid. Eh, eh, también en el Archivo de la Corona de Aragón, que está en Barcelona Y hay muchas cartas o papeles colombinos en el Archivo Histórico de la Nobleza, en Toledo O en archivos privados como los de la Casa de Alba Por ejemplo, ahí es donde está la lista de, ahí es donde está la lista de tripulantes del primer viaje En el Archivo de la Casa de Alba y en la Casa de Medina Sidonia, que están en Sevilla También hay un documento autógrafo de Colón en México, está en Carso
1: Mira,
3: eh, Es una, una, una joya no. Y por otro lado El testimonio personal se sabe por el diario de a bordo Solamente que hay que puntualizar algo sobre ese diario de a bordo Que llevaba a Colón Que a veces escribía él y a veces le dictaba a su secretario Ese diario Que además fue solicitado Su escritura fue solicitada por los propios reyes Para dar fe de que Colón había hecho el viaje Cuando Colón se entrevista con los reyes católicos en Barcelona eh, Lo entrega Se lo entrega a Fernando Fernando rápidamente, Fernando el Católico rápidamente lo hace copiar y lo hace copiar por dos escribanos, a uno le da una parte, al otro le da la otra, según esto para que la copia se hiciera más rápido, pero los historiadores sospechan que era para que los escribanos no se enteraran bien a bien de, 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 de la hazaña completa, ¿no? Y cuando Colón pide su diario de regreso, lo que le da a Fernando es una copia, la copia a dos manos, así se le conoce. Esa copia a dos manos a la muerte de Colón pasará primero a su hijo Diego y a la muerte de Diego pasará a las manos de su hijo Hernando Fernando. Hernando o Fernando lo utiliza para escribir la biografía de su padre, por ahí en los años 30 del siglo XVI, una biografía que nunca se va a publicar porque él se muere. Y a la postre acaban perdido tanto la biografía de, de, del hijo de Colón como el diario A dos Manos. Pero conocemos el contenido porque se publicó una traducción en Venecia al italiano de ese diario de a bordo. Y todo lo que se sabe así conocemos datos sobre Colón. Qué cosa.
2: Curioso, ¿verdad? Pero me... regresamos al punto este de que ya hay ambiciones, poder, en fin, y entonces ah. la manipulación de la información ajá, también ajá, es un ajá. instrumento para poder tener control sobre estos asuntos, ¿no?
3: Eh, obviamente, aquí, aquí tendríamos que, que hablar de... Cómo, di, ¿Cómo se ha utilizado, digamos, este, este hecho simple que conocemos de que un señor aborda un navío en, una costa, en la costa sur de España, navega más de dos meses y encuentra unas islas que hasta entonces son desconocidas? El hecho simple es ese. Ahora, ¿cómo se ha utilizado el hecho y sus derivaciones para diferentes propósitos? Esa ya es, ya es otra cuestión. Digamos que este primer uso como como vía para la conservación o mantenimiento de privilegios personales, pues es el que hace Fernando Colón, cuando escribe la biografía de su padre. Por una parte, para que le conservaran esos privilegios, entre ellos un, un título de nobleza, ¿no? O sea, el condado de Veragua es de ellos. Y el segundo, porque ya se le ha puesto a, a las tierras descubiertas por su padre el nombre
2: de América. Ah, caramba. Y eso es otra historia. Esa es otra historia. Eso es otra historia. Vamos a escuchar ahora Boca a la Galiera, es otra versión instrumental. También música de B del Pierre y J. Jiménez, también del CD Paraísos Perdidos, Cristóforos Columbus. tenemos preguntas tenemos felicitaciones quiero hacer referencia a todo eso pero la doctora Escandón me ha pedido por favor que quiere hablar de unos elementos más
3: el nombre de América uno debería pensar que estas tierras, este continente debía llevar por nombre Colombia o una cosa así pero resulta que eh, en el camino de Colón se atravesó otro comerciante eh, ...llamado Américo Vespucio... ...que originalmente se dedicó al aprovisionamiento de naves... ...pero después del primer viaje... ...pues se emocionó y también él quiso navegar... ...exploró... ...hizo dos viajes... ...uno en 499 y otro en 1502... ...el primero por cuenta de Castilla... ...el segundo de Portugal... ...y toda esta exploración del litoral brasileño... ...la publicitó en cartas... Eh, ...cartas que no siempre dicen la verdad... ...pero bueno, en fin... ...fue un gran publicista... Todo esto ocurrió, estas noticias que él difundió corrieron por Europa. <coughs> al grado de que Martin Waldseemüller, un impresor y geógrafo alemán en 1507, imprime un mapa de América y pone sobre la costa de
2: Brasil el nombre
3: América. Después se arrepintió, pero el mal ya estaba
2: hecho, ¿no? Y por esa cundió. Uh -huh. Se vir ¿Cómo dicen? Se viralizó.
3: Se viralizó, efectivamente.
2: Ajá. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas. Voy a presentarle a la doctora Escandón varias de ellas, que vaya respondiendo eh, eh, como la como las vaya bien. Uh -huh. Rosario Velázquez Menéndez nos pregunta, de Linda Vista nos pregunta, ¿qué víveres llevaba, transportaba en sus nueces carabelas? ¿Cómo se alimentaban?
3: <risa> de una manera que a nosotros nos puede parecer horrible, ¿no? Llevaban cosas saladas, cosas de salazón, tocino o pescado quizá, y una cosa que se denominaba galleta, que era en realidad algo que no, que no tenía levadura y se metía en barriles para que durara mucho tiempo. Pero el problema era que... Tarde que temprano se echaban a perder, les caía agua de mar, etcétera. Y además tenían otra dificultad que, bueno, el remedio se supo mucho después, ¿no? Falta de vitamina C por consumo de verduras o frutas frescas. Y les daba escorbuto, ¿no? Erupciones en la boca, se les caían los dientes, etcétera, etcétera. La alimentación hoy no la admitiríamos, ¿eh? Entonces, la gente era de, hecha de otra madera. Bien.
2: Jorge Salas le pregunta a la doctora Escandón. ¿Considera usted que la convicción de Colón convenció a los reyes para los préstamos que adquirió, más allá de planes y proyectos?
3: Pues, Colón estaba convencido de su proyecto. Lo importante, quizá, fue que convenció a otros personajes de que era viable. Entre ellos ya mencioné el importantísimo papel de Luis de Santángel, que era el financiero de la corona de Aragón, pero también algunos nobles andaluces, Medina Sidonia, el Ducado de Alba, algo pusieron, ¿no?
2: Aparte de... Lo... Importó, ¿no? Sí, sí, también. Sí, uh -huh. sí, una parte como la cuarta parte. De sí, Costa una cosa de la empresa, así. Una cosa así. Bien, Lorena Jiménez de Nesa pregunta, ¿Aproximadamente... ¿Cuánto tiempo tomó el establecimiento de comunicación entre españoles y nativos?
3: Pues al principio fue por signos. Uh -huh. eh, y en realidad en el caso del Caribe no lo sé de cierto. Pero eh, también muy tempranamente empezaron a llevar religiosos, que eran los que se ocupaban de la comunicación con los grupos indígenas. Porque los españoles, digámoslo, llanamente, y van por negocios, ¿no? A ver qué podemos rescatar de oro, o eh, si estos indios, y eso lo dice Colón muy tempranamente, parece que son buenos para servir, ¿no? O sea, la comunicación que necesitan con ellos es mínima. Yo creo que aquí habría que contar con el elemento religioso, porque ya mencioné que desde que llega con el proyecto al, al convento de la Rábida, él plantea la posibilidad de que estos asiáticos, comillas, sean convertidos a la fe cristiana. Entonces, muy tempranamente llegan también religiosos a las islas y se encargan de establecer algún género de comunicación con los nativos, que por otro lado rápidamente van a desaparecer por epidemias.
2: Bien, pero podemos decir además que en el primer viaje fueron, fue comunicación muy poco tiempo, en fin, tampoco. Realmente sí, eh, realmente, realmente sí. No. La interacción
3: con los nativos no es importante en el primer viaje, lo será después. Lo será en el,
2: en el fuerte de Navidad, que entonces pues, no la logró. Bueno, se, se ve que ahí no, no se entendieron, porque acabaron
3: muertos todos los habitantes de Fuerte de Navidad.
2: Doctora, ¿se puede afirmar que Portugal se desarrolló más que España en temas de navegación?
3: Inicialmente logra un alcance mayor, logra un alcance mayor, hasta que se da el matrimonio de los Reyes Católicos, y el asunto de la navegación empieza a ser muy impulsado por cuestiones comerciales, particularmente por la corona de Aragón. Uh -huh. Particularmente de, 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 tenemos Valencia, este, Cataluña, etcétera, ¿no? que están muy metidos al tema del comercio y a partir de ahí va a empezar un despegue importante. Ajá.
2: Uh -huh. uh -huh. Bien, pero ahí que tendríamos que recordar que los avances marineros en el siglo en el siglo XV, XIV y XV, tienen que ver con este comercio mediterráneo fundamentalmente. Desde luego, desde luego. Ahí es, y es, podríamos pensarlo así, más bien un conocimiento común, ¿no?
3: De hecho, sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y además hay que hacer notar otra cosa. Marinos, que hoy diríamos italianos, ¿no?, de Venecia, de Génova, están colaborando en la península ibérica, ¿no?, uh -huh. Desde muy tempranamente, con españoles y con portugueses.
2: Bueno, lo cual nos habla también del papel de la difusión del conocimiento, desde luego, instrumento en el mundo mediterráneo. ¿no? En el sí. mundo mediterráneo. Los sí. musulmanes trataron alguna vez de tratar de llegar a América o competir contra los europeos y sus expediciones.
3: El problema de los musulmanes y en este caso del Imperio otomano ya lo fijé, ¿no? Está en Medio Oriente. Se están expandiendo por Europa. Los detienen en Hungría. Ajá. Lo siguiente que querían era comerse el, el actual territorio de Austria, pero no, ya no lo logran, ¿no? no es, ese era el problema que planteaban ellos. Uh
2: -huh. Ya, entiendo. Sumero Mole, doctora. ¿Cuál es su opinión sobre los escritos del historiador francés Christian de Berger respecto a Cristóbal Colón y sobre Isabel de Castilla? Origen judío
3: de Cristóbal Colón. Bueno, eso no nada más lo, lo ha dicho Verger en, en épocas, eh, digo, en tiempos muy recientes. También ya ya ya, sab ya sabemos de lo que hace Christian Verger, ¿no? O sea, poner también en duda si si Bernal Díaz del Castillo fue el autor de la historia verdadera, que dice que no, y ahora otra otra noticia histórica bomba, ¿no? Que si era judío que no es la primera vez que se propone, y yo creo que no podemos llegar a ninguna conclusión seria a ese respecto porque nos falta documentación. Lo demás son conjeturas o pues
2: afán de notoriedad, digamos. Ya, o sea que no,
3: yo no, yo no, no, no yo le das no, mucho crédito. No, no le doy mucho crédito. Uh -huh.
2: Perfecto. Bien. Tenemos varias llamadas. Josefina Cruz de lucan Lucy González de la Gustavo Amadero, Benjamín Cerros de la Benito Juárez, Rosario Velázquez de Linda Vista. Fabián Cortés de Coyoacán y Benjamín eh, Benjamín Cerros, que quiere participar por la revista. Perdón, todos ellos expresan sus parabienes de la continuación de nuestro programa y Perfecto. que están muy contentos de escucharnos de regreso. Eso me da bueno. verdaderamente, verdaderamente mucho, mucho gusto. ¿no? Les recuerdo, tenemos las, eh, las eh, ejemplares de cuadernos americanos. ¿sí? Y. Pues bueno, estamos llegando al cierre de nuestra primera edición de esta nueva etapa de temas de nuestra historia. Agradecemos principalmente a la doctora Patricia Galeana, coordinadora y creadora de nuestro programa. Por supuesto a Benito Taibo, quien ha mostrado todo su apoyo para el desarrollo de esta emisión le agradezco también a esa Aguilar, quien nos apoya con la difusión del programa, Erlinda Franco en la producción, Miguel Alvarado en la producción de la cápsula y en general también la, 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 la producción, María Sandoval y Juan Stack son las voces de nuestra cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, Socorro Montes en la operación y también quiero agradecer con eh, eh, muchísimo aprecio, con muchísimo afecto, el apoyo que nos da la Federación de Mujeres Universitarias, quien nos apoya con el trabajo de, eh, de Lucero y de Erlinda. Este es, entonces, Temas de Nuestra Historia, Nueva Etapa, los esperamos dentro de ocho días.
0: Temas de Nuestra Historia